0: psicología y familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.
1: Buenas tardes, comenzamos el programa de psicología y familia. A los micros hoy está Raquel Talabán, que es una servidora, y encantada de poder compartir la tarde con mi compañero.
2: Rafael Pérez.
1: Sí, hoy nos va a contar muchas cosas Rafa porque vamos a hablar de los centros de orientación familiar. Rafael es eh, licenciado en Psicología por la UNED, con un máster en Psicoterapia Grupal por la Universidad de Comillas, y eh, ejerce como orientador familiar en el Centro eh, de Orientación Familiar, no valga la redundancia. Y como siempre les gusta, nos va a traer un cuentecito acorde con el tema y acorde con lo que nos va a decir.
2: Mira, creo que nos ayuda también a poder entrar en lo que es el programa de hoy. Dice así, un sabio dice acerca de sí mismo, de joven yo era un revolucionario y mi oración consistía en decir a Dios Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo. A medida que fui haciéndome adulto y caí en la cuenta de que me había pasado media vida sin haber logrado cambiar a una sola alma, transformé mi oración y comencé a decir, Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo, aunque solo sea a mi familia y a mis amigos. Con eso me doy por satisfecho. Ahora... ...que soy un viejo y tengo los días contados... ...he empezado a comprender lo estúpido que yo he sido... ...mi única oración es la siguiente... ...señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo... ...si yo hubiera orado de este modo desde el principio... ...no habría malgastado mi vida...
1: La verdad es que tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy... ...algunos oyentes ya sabrán un poco lo que es el Centro de Orientación Familiar y otros esperamos que lo tengan un poquito más claro cuando terminemos el programa de hoy. Hablamos muchas veces del COF, ¿no? Intentamos no utilizar los siglos y explicar COF, Centro de Orientación Familiar, pero hoy vamos a profundizar un poquito más. Eh, Rafa pertenece al COF de Getafe, en Madrid, y cuéntanos un poquito, Rafa, ¿qué es el COF?
2: Pues el COF es un centro, una fundación que tiene la Iglesia Católica con un objetivo, ¿no? que ponerse al a servicio de las familias a la hora de ayudarles a afrontar sus dificultades en la familia, con las diversas relaciones decir, de la primera de la pareja, ¿no? Que es, tantas veces es fuente de, eh, de sufrimiento en las familias, también en relación con los hijos o los, las actitudes de los hijos es decir, todo lo relacionado también de forma individual, porque tantas veces hay familias que están compuestas por personas in, individuales, ¿no? ...que tienen también dificultades para buscar ayuda... ...no, eh, no solamente económica... ¿no? ...que es quizá una de las más eh, importantes también... ¿no? ...que no, hay, no tienen medios para poder mm, ponerse en manos de un profesional... ...que les pueda ayudar en, en lo que les aqueja... ...y otra, eh, otro aspecto bien importantísimo... Eh, ...es que de acuerdo a la visión del hombre... ...a la antropología de la que se parte... ...pues es así, es como se ofrece la ayuda, ¿no? Nos ofrece desde otra... ...de la visión de, de la persona a la hora de... ...qué entiende eh, por ser hombre, por ser persona... ...y de acuerdo a esa visión, pues ofrece distintas alternativas, ¿no? Distintas eh, soluciones a los problemas que, que aqueja a una, a una pareja... Bueno, soluciones, o guías, ¿no? Orientación.
1: Para no caer en error... El Centro de Orientación Familiar no es un centro económico, ¿no? Dentro de estas dos ayudas que comentabas que se pueden pedir o que principalmente son las que se demandan, la económica y un poco la psicológica emocional, quizá el Centro de Orientación Familiar se dedica más a esta segunda.
2: No es que el Centro de Orientación Familiar tenga como objetivo las ayudas económicas a, a la familia, no. Uh -huh. eh, sino que el motivo por el que mmm, la Iglesia ofrece este servicio por medio de esta fundación del COF, y no solamente es en la de Getafe, ¿no? sino en muchas diócesis ya de España, pues hay esta, esta preocupación ¿no? por la situación de las familias, sino que las familias, como no tienen muchas veces medios para poder buscar un psicólogo, un orientador, un, eh, un profesional que les ayude en sus dificultades, pues no lo buscan. Entonces, eh, la dificultad son los medios económicos. El COF no tiene ningún ánimo de lucro de ningún tipo no uh -huh. ni mucho menos, eh, sino que quiere pues ayudar a las personas que andan en dificultades económicas para, para que no se queden sin ayuda. Uh -huh. Eso es un aspecto, ¿no?
1: Que necesitan ese tipo de profesionales, ¿no? Eso es. Mediadores, orientadores, algún tipo de apoyo dentro de la estructura familiar y que no pueden pagar, no digamos, pueden pagar. ese
2: servicio de otra uh -huh. manera. El objetivo no es el dinero. Es, decir, es verdad que una forma de implicarnos en el... Eh, en La ayuda es saber que nos cuesta algo, ¿no? A veces parece que lo que, lo que es gratis no tiene validez. ¿no? Mm. Y es, somos así de pobres muchas veces, ¿no? No valoramos la ayuda. Y entonces se pide que en la medida de sus posibilidades pueda colaborar ¿no? en el COP eh, económicamente. No es una condición sin la cual no se le atendería, ni mucho menos, ¿no? Mm. Hay muchas familias que eh, emigrantes, inmigrantes que están aquí y tienen dificultades económicas graves, pues ayuda de la misma forma, ¿no? Y, y el tiempo que es necesario para eh, que solvente ¿no? esas dificultades. La gran parte de donde reside la ayuda está en, el, pues es en la intención ¿no? de la persona. De, en, ¿De qué forma se implica en buscar solución a, a los problemas tantas veces que no son problemas, son problemas de relación, ¿no? Uh -huh.
1: Mucha gente que tenga su vida incluso de forma activa en su parroquia no habrá tenido nunca necesidad de utilizar un centro de orientación familiar, un COF, eh, nunca quizá hayan oído hablar de ello. ¿Cuál es la manera de acceder a vosotros, a ese servicio que tiene la Iglesia Católica?
2: Pues una de las formas es que las propias parroquias, eh, las personas que en la iglesia, pues son los que tienen más... ...fácil acceso a conocerlo, ¿no? eh, Los párrocos, los vicarios parroquiales... ...a la hora de, de, de ponerse en contacto con, con tanta gente... ...con la que les va a contar y pedir ayuda y consejo y, y guía... ...pues a veces se escapa a sus, a sus funciones, ¿no? eh, Si alguien va con depresión, pues el párroco hará lo que pueda... ...el vicario hará lo que pueda pero quizás no es el campo tan... Eh, quizás su campo es más el espiritual, que por supuesto que está afectado lo, lo psíquico, ¿no? Pero, pero son ellos los que eh, en muchas ocasiones son los que derivan al COF, eh, los que ponen en contacto a la persona con el COF mmm, para que busquen ayuda eh, por pues más especializada ¿no? en, en el problema que, le, que la queje.
1: Entonces digamos que la puerta de entrada es la propia parroquia. ¿No? que alguien va con una necesidad, un, un conflicto quizá, pues un poco a desahogarse, va a pedir ayuda al sacerdote y él es el que eh,
2: pone en contacto con el centro de orientación familiar. Es un medio bastante usado. Hay otros medios, eh, te comentaba antes del programa, ¿no? Desde, pues muchas personas que han estado en el COF pues tienen sus familias, tienen sus conocidos, que ante dificultades por las que pasan, pues son ellos mismos los que eh, hacen esta publicidad, pues llamarlo de alguna forma, ¿no? Dan, dan a conocer que ellos lo han utilizado, les ha ido bien, difícil es que nadie invitemos a algo que nos ha ido mal, ¿no? Sí. Y, y de esta forma, pues, pues se va extendiendo, ¿no? En Getafe ya lleva... Pues no recuerdo, yo llevo ya bastantes años, cerca de los 10, pues llevará 15 años, pero no sé la fecha exacta ¿no? de, de cuando comenzó en Getafe, pero lleva ya unos años de andadura.
1: ¿Y qué tipo de persona es la que se puede acercar a pedir ayuda al centro de orientación familiar?
2: Pues no hay tipo, todos somos propensos, ¿no? a, estamos ahí abocados en, en nuestra vida a pasar dificultades que... Eh, que muchas veces emocionalmente nos, no, no podemos afrontar por nosotros solos, ¿no? La pena es que muchas veces se aguanta mucho, ¿no? Y, se, y se, las cosas se, agudizan. Pues se, agudizan Y cuando se busca ayuda ya está la situación en la familia, en la pareja, pues muy, eh, muy fuerte, ¿no? Y cuanto más está rota la relación pues más difícil es conseguir porque una cosa que tantas veces sucede creo que en todos los ámbitos ¿no? pero especialmente en este ámbito de las relaciones personales sobre todo las familiares y sobre todo de pareja ¿no? porque hay relaciones que no hace falta mucho cuidado porque la propia naturaleza las cuida que es la relación padres e hijos ¿no? y yo creo que ese amor está como garantizado o mucho más garantizado sin embargo el amor de pareja no está tan garantizado no haya un cuidado exquisito para ello y a veces se buscan ayudas cuando ya está bastante deteriorado ¿no? la relación, se han quedado muchos prejuicios, ha habido muchas heridas, ha habido maltrato, no tanto psicológico, pero sí verbal, llegan a, que es otro una forma de maltrato psicológico, por supuesto, no, pero que ya está demasiado eh, el abismo hecho entre, entre la pareja y lo que se pierde cuando pasa mucho tiempo, cuando una relación se rompe, lo que se pierde es la esperanza. Eh, los afectos y los sentimientos van cambiando hacia la pareja, hacia el otro o la otra, y recuperarlos pues no es fácil. Si no hay un trabajo, y una decisión y una implicación pues, pues bastante fuerte ¿no? en las personas. Yo eh, hoy hablaba con una señora hace un rato y, y la comentaba, digo, eh, hay una cosa que... Eh, una cualidad ¿no? que nos lleva a poder buscar soluciones en nuestra vida, en este ámbito como en otros, ¿eh? que es la esperanza. Sin esperanza no acometemos ninguna eh, ninguna acción. Si no esperamos conseguir unos resultados, ¿quién se esfuerza si de antemano no cree que lo pueda conseguir? Y se pierde. Y se puede perder fácilmente la esperanza si se pasa tanto tiempo ¿no? con esta situación con una relación, pues donde la forma de relacionarse es con los daños, con los juicios, con y una vez perdida la esperanza recuperarla. Lo que yo aprendí en esto es qué, que es ver los milagros. Yo digo, yo soy mm, eh, 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 espectador, ¿no? De ver milagros de milagro cuál? Pues de ver la reconciliación en la gente, gente que está muy destruida y ver que es posible. Y es lo que me mantiene aquí, que a veces huiría lejos ¿no? de ver tanto sufrimiento en, en, en el mundo. ¿no? Pero también veo, tengo esa suerte de contemplar ¿no? cómo es posible eh, la reconciliación porque Dios actúa.
1: Quizá eh, esa falta de esperanza ¿no? y ese encontrar los casos tan avanzados es un poco por, la, por el desconocimiento del que hablábamos antes. Si la gente así en general no sabe que tenemos este recurso, que tiene la posibilidad de acudir a un lugar donde unos profesionales le van, les van a ayudar o les van a dar alguna orientación o, o un poco esa mano para, para buscar esa esperanza... pues se va deteriorando, ¿no? Y cuando uno ya pide ayuda, efectivamente suele ser cuando ya no hay nada que hacer, que ya no es que se pida ayuda, sino que uno ya se queja, ¿no? Y, y comenta con alguien la situación que tiene en casa y es cuando dicen, ah, pues mira, yo fui a este sitio o el sacerdote lo recomienda. Entonces vamos a ver si a través de las ondas hoy llegamos a, a un montón de gente o por lo menos a gente que, que lo necesite y que sepa que hay un lugar donde, eh, bueno... ...que la esperanza no está perdida, ¿no?
2: Y hay algo también que es necesario, ¿no? En toda esta relación con los orientadores familiares, ¿no? Una ayuda es siempre, en todo, en, en cualquier aspecto que se recibe... ...es que alguien ayuda, es decir, facilita que la persona acometa una acción... Uh -huh. No es como una aspirina. Uno se toma y da igual que creas que no creas. Da lo mismo. Te la tomas y tiene unos efectos en, nuestra, en nuestro organismo, ¿no? Porque tiene esa capacidad. Sin embargo, las ayudas psicológicas no tienen esa misma fuerza, ¿no? Si la ayuda psicológica es para alguien que es consciente de la necesidad de ayuda. Pero quien tiene que acometer todos los, eh, todos los cambios, quien tiene que poner en marcha todas las conductas... Mm, tanto de acciones como de formas de pensar es la persona. Uh -huh. sí. nadie puede cambiar a nadie. Decía este pequeño cuento, ¿no? Que a veces tenemos y suele pasar mucho en, la, en las parejas. Viene una pareja y dice: vengo a ver si cambia mi marido o a ver si cambia mi mujer. Y yo le digo: yo no sé cómo, yo no sé cómo se hace eso. Yo sé y yo la puedo ayudar a que usted pueda cambiar las formas de pensar, las conductas, todo aquello de sus acciones que provoquen lo que hoy están viviendo. A usted y al otro por sí mismo. Pero yo no, no se puede ayudar al otro, a una persona que cambie a otro. Se puede, un, se puede ayudar a alguien a, cambiar, a cambiarse a sí mismo, ¿no? Pero para eso hace falta... Somos un misterio. Un misterio. Y cada persona es completamente distinta. Y a veces a mí me sorprende lo misterioso que somos, ¿no? Dice, y que alguien te deje entrar en, 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 su, en su vida, aunque sea con esta, eh, con esta función, ¿no? De poder ser eh, ayudador de esa persona. Pero realmente como la persona esté perdida y piense que la solución viene porque lo de fuera cambie, porque las estructuras cambien, y no sea consciente de que de la necesidad tan imperiosa es. Que es uno el que tiene que cambiar su forma de ver, su forma de pensar, su forma de percibir, su forma de actuar. Y así provocará cambios en, las, en, lo, en lo exterior, pero también en lo interior. Dice este San es Pablo que por lo visible llegamos a lo invisible. Por lo que hacemos también podemos descubrir, puede haber un cambio profundo en nosotros. Uh
1: -huh. Efectivamente, no se trata de que nos encontremos con unos profesionales que vayan a tomar las soluciones por nosotros, sino que nos ayuden un poco a veces a verbalizar y a veces a actuar en esas cosas que llevamos dentro, ¿no? Y que, pues, o por falta de costumbre o por falta de habilidades, no somos capaces de, de expresar o de ejecutar por nosotros mismos. ¿Qué sí. tipo de profesionales podemos encontrar en el COF, en el Centro de Orientación Familiar, Rafa?
2: Pues, mira, hay de familiares, psicólogos, y se col colaboran también algún psiquiatra en, en todo esto, eh, hay mediadores ante situaciones que ya están desembocan en, en que no se puede hacer nada o deciden no hacer nada, ¿no? Porque, es decir, principalmente es la, eh, la orientación familiar. ¿no? También hay otras, otras ayudas ¿no? eh, que ofrece el COF, eh, no tanto porque haya esta clase de problemática en las relaciones, sino pues lo que es la fertilidad, ¿no? que puede provocar en personas pues también sus, su sufrimiento ¿no? eh, a la hora de, de poder conocer cómo es la fertilidad de, del hombre y cómo es la fertilidad de la mujer, ¿no? cuáles son los ciclos, pues, eh, también de formación mm, en la afectividad en la sexualidad. Hay eh, cursos que, que, se, que se ofrecen ¿no? uh -huh. para poder pues eso, formarnos formarnos, eh, bioética. Van familias que a lo mejor no tienen hijos y con, la, con tanto interés en tenerlo, con esa eh, intención de, 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 eh, pues eso, de, de, de poder tener hijos, pues a veces eh, se ponen buscando mm, cualquier medio que ofrece la ciencia. Uh -huh. Y no todos los medios, no todo lo que se puede hacer, pues es ético hacer, ¿no? Y la iglesia tiene unos profesionales también que, eh, que nos ayudan y el por qué hay cosas que no podemos hacer, ¿no? O que no es conveniente hacer o que eh, no vale todo a cualquier precio, ¿no? Por tener, tener un hijo. Y bueno, pues todo eso que este mundo parece que lo da como... Si yo quiero tener un hijo, mmm, da igual los medios. Como mi intención es buena, pues los medios pueden ser los que sean, ¿no? Pues yo creo que todo esto es un desconocimiento Que a veces nos, a, nos lleva a actuar ¿no? De una forma que a la larga puede hacernos daño uh -huh. sí.
1: Rafa, yo creo que esto que estamos diciendo Necesita un poco calar ¿no? En los que te estamos escuchando Así que si te parece Vamos a meditar todo esto eh, Mientras suena una canción Que nos puede ayudar con ello Pues muy bien
0: En esta soledad Y a gritos en tu desespero Comienzas a llorar Y hasta en grito me preguntas Señor, ¿dónde tú estás? No temas Porque yo estoy aquí Y aunque los vientos son contrarios Mi presencia está sobre ti The Voy contigo contigo hasta el fin no te dejas the Vivo contigo hasta el fin Yo no te dejo. y el
1: Buenas tardes. Sintonizan Radio María y están escuchando el programa Psicología y Familia. Hoy hablamos sobre los centros de orientación familiar con Rafa Pérez, psicólogo y orientador en el Centro de Orientación Familiar en el COF de Getafe. Veníamos hablando de eh, los profesionales que los pueden atender en el Centro de Orientación Familiar, que suelen ser psicólogos, media mediadores, pues un poco buscando aliviar las dificultades emocionales, psicológicas, de relación que a veces se dan en la familia y un poco también pues, para poner eh, alcance a esos servicios pues a personas que de otra forma no podrían tenerlas. ¿Qué clase de problemas son los que os lleva la gente? Rafa, ¿qué es lo que os comentan? ¿Cuáles son las preocupaciones que os llevan?
2: Pues muchas veces o en casi todas las circunstancias están dificultades en la comunicación. Parece que todos ya nacemos sabiéndonos comunicar, ¿verdad? Pues no sabemos tanto, ¿no? A veces no llega lo que uno quiere hacer saber al otro llega distorsionado y casi es una, eh, un aspecto que se da en, en los demás problemas. Es decir, otro, esos eh, es otros otro problemas familiares son las relaciones con los hijos, las dificultades de de conducta, principalmente de estudios, de adiciones a tanto, abunda mucho, ¿no? los, eh, los medios electrónicos ¿no? que, que hacen que eh, pues surjan adiciones a estos, a estos medios y ab se abandonen otras actividades necesarias, violencias domésticas, eh, de maltrato, de una falta de comunicación grande, no esas son las principales causas que dan. Luego, verdad que hay esos problemas personales que podemos pasar, dificultades individuales, como pueden ser vivir la ansiedad o vivir la depresión, también acompaña, no una persona que está depresiva fácilmente, pues no sea la mejor base, no para tener una, un, un matrimonio, una familia equilibrada, ¿no? Porque si la persona está sufriendo eh, una enfermedad, pues se provocará en las relaciones también sus, sus daños, ¿no? No porque haya ninguna voluntad, pero sí una consecuencia, ¿no? Eh, una enfermedad física produce eh, un desequilibrio en la, en la forma de relacionarse, ¿no? Una enfermedad mental, un trastorno mental, una dificultad mental, pues también provoca um, otras desavenencias, ¿no? En relación con los hijos. Lo, lo sorprendente es Parece que si la genética es la que transmite ¿no? los genes a los hijos, a los descendientes, bueno, pues con la misma fuerza se transmite nuestras conductas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de, de actuar. Parece mentira, pero se transmite. Se transmite con una fuerza enorme. Y una vez transmitida, pues forma parte de la persona, que ya no se interroga si esta forma de percibir el mundo, que he aprendido, sin, sin yo ser muy consciente... Pues ahora me hace actuar y, y me hace no ver ni siquiera esta dificultad. Y es un aprendizaje, tantas veces es un aprendizaje. La gente que nos da la gran parte, pero la, el ambiente, la historia nos proporciona el resto. El resto que a veces se vuelve casi inamovible, ¿no? O con mucha dificultad de poder eh, cambiar, ¿no?
1: ¿Quién llega a vosotros? ¿Tiene que ponerse de acuerdo toda la familia para ir juntos a... ¿A la consulta o
2: cómo funciona en este sentido? Lo que más abundan son los problemas de pareja. Quizás eh, lo que más, ¿no? Sus dificultades en la relación. Es verdad que también se dan problemas familiares. Una familia que donde la pareja, donde el matrimonio tenga dificultades, pues a todos afecta. no? Eh, y surgen dificultades también de comportamiento, de actitud, en los hijos... Y el sistema familiar, pues la verdad que queda, queda tocado. ¿no? Qué bueno es también que cuando eh, muchos de los problemas que tienen los hijos es también por, o están afectados ¿no? o condicionados por la relación que tienen con los padres. Los padres son la figura más importante para, para los niños, ¿no? Y sanar eso, el poder... A veces viene un niño, eh, viene un, un matrimonio con, eh, con 30 años, que tiene un niño de dos años y vienen desesperados porque no pueden manejar al niño. Y piensan que el problema es del niño, ¿no? Y detrás hay una forma de... Es verdad que el niño puede tener sus problemas, ¿eh? No, no es que... Eh, lo... Un niño no pueda tener un problema eh, biológico que le produzca tener cualquier clase de, de conducta, sino que tantas veces es cómo educamos a los hijos, qué límites los ponemos, cómo a, interactuamos con ellos para que crezcan, ¿no? Sabiendo que ellos son hijos y nosotros somos padres. Que los padres tienen una obligación, que es educar a los hijos. Y es poner límites. Y es corregirlos. Y es no darles lo, lo que piden, si no es bueno para ellos, ¿no? A veces... El amor malentendido, pues lleva a dar lo que no le conviene. ¿no? ¿Qué hijo querría ir al colegio y no prefería estar en casa jugando a, a la play o viendo la televisión? ¿Qué niño es decir, de elegir? Pues quizá no se elija al el colegio, quizá no se elija el hacer la cama, quizá no se elija ducharse, quizá no se elija cualquier clase de, de conducta que necesita aprender. ¿no? sino que tiene que ser, pues, un, sobre todo, suscitada, ¿no?, por cómo, cómo, cómo hacen los padres. ¿Quieres tener un hijo de, de 30 años que eh, actúe de una forma que sea libre, coherente, que pueda actuar con criterios que tenga unos valores? Pues si quieres que a los 30 años te, sea así, hace falta que con un año empieces a, a educarle para eso, para que con 30 puedas tener un hijo que lleva una vida, una vida normal pero con, que haya aprendido valores, que tenga eh, unos criterios para actuar, que no, que no actúe en base a los criterios que este mundo ofrece, esta sociedad ofrece, sino que tenga unos criterios personales, ¿no? unos valores que les, le ayuden a tomar decisiones, a, a cómo, cómo responde a los acontecimientos de su vida. Si no se lo educa ahora, porque a veces dice, es que es muy pequeño, es muy pequeño, es que justamente porque es pequeño es que mejor aprende. Que le pongan los límites, que le corrija, pero le corriges porque le amas, no porque le quieres poner impedimentos. Si no le das un, un helado antes de comer, no es porque no le quieras, sino porque busca su bien. Si le haces acostarse a las nueve o a las ocho y media en vez de a las doce, no es porque quieras, sino porque busca su bien. Si le haces hacer la cama cuando tiene ocho años o siete, aunque le haga mal, no es porque seas un... ¿eh? sino porque quieres que aprenda cosas que va a, van a necesitar si le quieres que estudie ojalá que le puedas también eh, estimular a ver el estudio como, no como una carga sino realmente como un, como un bien como una eh, curiosear saber del mundo ¿no? y a veces hacemos lo que podemos es verdad nadie quiere el mal para sus hijos seguro pero a veces pues no hacemos lo mejor ¿no? y por que los niños estén bien, porque no lloren, porque no reclamen, pues les damos lo que no conviene y le estamos enseñando a que esa es la forma ¿no? de conseguir las cosas. Uh
1: -huh. Rafa y yo, eh, madre de un hijo con problemas o esposa en un matrimonio con problemas, ¿puedo acudir sola al centro de orientación familiar si yo creo que mi familia tiene un problema
2: o tenemos que acudir todos o cómo es? Todos pueden acudir. Es verdad que si es un problema familiar y matrimonial, es mucho más efectivo que los dos. ¿Pudieran acudir? Pues claro que sí. Pero a veces no tenemos lo ideal, pero tenemos lo, lo, lo que tenemos, ¿no? Es decir, con lo que tenemos siempre podemos eh, conseguir. Uh -huh. Qué bien que los dos fueran conscientes de un problema, ¿no? Pero si a veces no es consciente más que uno... Pues quien sea consciente es el que está en la obligación de tomar decisiones, ¿no? Y ver qué posibilidades hay y ver qué se puede hacer. Cambia tú y cambiará el mundo. Y Rafa,
1: por ejemplo, que seguramente que por algunas veces que nos han llamado algunos oyentes, pues son los abuelos los que ven que hay un problema en la familia... ¿Hasta ese punto podríamos llegar? ¿De que un abuelo o una abuela llegara y dijera «Oye, es que mis hijos tienen ese problema» o no, tiene que ser alguien del núcleo propiamente familiar?
2: Si la ayuda la requieren los hijos y los abuelos son los conscientes, pues ya tiene un sufrimiento el, hijo, el, el abuelo,
3: sí.
2: el padre de ellos. Pero ¿cómo se puede ayudar? Entonces, si los, los interesados, los que, los que tienen el problema no lo ven, o no creen que puedan recibir ninguna ayuda, pues es verdad que es un sufrimiento. Pero hay una cosa, que, que todo esto también nos ayuda a entender. Eh, Dios nos ha hecho libres. Pero libres hasta para poder destruir, para poder, para poder crear, pero también para destruir. Y es un misterio, ¿verdad? Es, decir, es tanto sufrimiento. ...y ves tanta gente que no es consciente de los sufrimientos... ...y ves tanta gente que no tiene esperanza de cambiar... ...que se pueda cambiar nada... Y, ...y por mucho que lo veas... ...pues si no son ellos... ...de donde le podés ayudar a, a, a que tomen conciencia... ...pero en, a, en lo último son ellos los que tienen la última palabra... ...para poder recibir una ayuda... nadie puede salirse de un pozo... ...ya le puede echar una cuerda, una escalera... ...que vayan los bomberos... ...si se resiste, si no quiere... Uh -huh. pues se en el pozo, ¿no? Porque la ayuda es eso, a alguien que quiere algo, quieren conseguir algo, yo no puedo conseguirlo solo y necesito a alguien que me ayude, pero quien tiene que hacer el trabajo es la persona, el uh -huh. principal trabajo es de la persona, no es de la ayuda, la ayuda es que te ofrece información, pautas, mm, formas de, de, eh, de cambiar ciertos hábitos pero al final, ¿quién tiene que hacer? ¿Quién, ¿Quién vive con su problema? Por la persona. La ayuda es para ver qué es lo que puede hacer. Una orientación que me, una, que, que me guíe. Tú ya puedes tener el mejor plano de Madrid. Uh -huh. ¿Mm? Donde están enseñadas las calles, las direcciones. Pero si no le usas. Si pone que es para allá y tú vas para la izquierda, cuando pones de frente...
1: Y una vez que hemos llegado al centro de orientación familiar, ya sea como pareja, como familia, con, con el problema que tenemos, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo trabajáis con ellos?
2: Pues los pasos es primeramente saber qué clase de ayuda quiere, para qué, cuál es el objetivo de la ayuda, cuál es el motivo que te trae, en qué quiere que la ayude. ¿Suele saberlo la gente cuando llega? Pues a, a veces hay dificultades de saberlo. A veces mmm, vemos causas segundas, no las primeras, ¿no? A veces está la situación por las que se pasa, que no es un problema de... Yo digo, me gustaría tener ayudas eh, de ansiedad, eh, personas que necesitan ayuda porque pasan un proceso de ansiedad o de depresión, o de... No, generalmente hay muchas situaciones tan, en tantos aspectos de la vida... Que, que parecen más problemas existenciales, ¿no? Es verdad que son también problemas personales, porque va acompañado de, de depresión, pero no es de depresión lo, lo importante, es una consecuencia de algo más importante. No es la relación que tienen, sino que, que es todo un cúmulo de, de problemas todos relacionados que saber cuál... Y, y te vas remitiendo para atrás, para atrás, para atrás... Y no nacieron ayer ni entre ayer, sino que ya desde... Hay unos orígenes pues pues que desenrollar todo aquello y hay su gran dificultad. Pero lo que sí yo siempre he visto, que por muchas dificultades que haya, por muchas que haya, que las hay, ¿eh? que a veces dices, oh, qué difícil es esto, que, que me, te vienes con una sensación de impotencia enorme, ¿no? pero por difícil que la situación esté, siempre, siempre, siempre se puede mejorar. Siempre. Siempre. No buscar, a lo mejor, soluciones, porque a veces no hay una solución. ¿Mm? Está el cúmulo de, de, de aspectos en lo económico. No tienen trabajo, no tienen casa, los hijos están metidos en no sé dónde, ellos tienen un problema raro. Tengo hijos de un marido que tuve hace no sé cuánto, tengo hijos de, de esta relación, la relación que tienen no está aquí. Es decir, no es algo que haya una fórmula donde diga, bueno, conseguimos esto y ya está. ¿no? Uh -huh. Sino Es lo que decía, ¿no? es una, una problemática existencial, es decir, ¿para qué vives? Todo esto, ¿para qué ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido? En este punto que estás, no hay retorno. Solamente podemos mirar para adelante y buscar cómo no añadir más dificultades y cómo poder resolver las más imperiosas, las más fuertes. Pero realmente a veces son tragedias, tragedias, tragedias que yo siempre veo con la esperanza. Yo no, estoy a... yo no hago esto eh, con más ánimo que poder devolver lo que me ha sido dado, ¿no? que es muchas gracias que Dios ha, ha hecho en mi vida. ¿no? Y no me mueve otra cosa, el, el poder ser instrumento ¿no? de Dios. Y, y a veces dices, tengo una especie de desánimo, ¿no? Y otra veces gracias a Dios, tienes y dices, madre mía, parece que, que hay luz, ¿no? ando siempre en esa, en esa, con esas sensaciones ¿no? de querer huir y a la vez decir soy contemplador de, de milagro ¿no? el, los dos aspectos se dan
1: claro, supongo que si yo por ejemplo llego porque tengo el ánimo deprimido y no me apetece hacer nada porque mi matrimonio no funciona bien y vosotros me contáis o empezamos a trabajar un poco en ello y vemos que el problema está en que mi relación de pareja nunca ha sido buena pero no de ahora de de matrimonio, sino de casados y tal, supongo que a la gente también eso le toca la fibra sensible. ¿Somos dóciles cuando nos dais pautas, cuando nos ayudáis a ver la realidad, pues a aceptarla y a trabajar para solucionarlo
2: pues mira? Creo que la, la, la premisa para buscar soluciones a un problema es reconocer el problema. Mm -hmm. Es definir el problema. Eso cuesta mucho porque el, el problema de, de, de nuestras relaciones es yo sufro esto porque el otro es así. Porque el otro es. Uh
3: -huh.
2: Es lo que sale, es, es, lo que, es lo que surge. Lo primero que vemos es eh, el pecado, la debilidad, la acción no conveniente del otro. Es lo primero que vemos. Si el otro cambiara, esto no había problema. Uh -huh. Romper eso um, se necesita que uno dice, pero ¿tú qué haces? Porque personalmente nos puede seguir pasando, ¿no? Es decir, yo veo un problema, pero yo que veo un problema, eh, si yo mi mujer se enfada, pues parece que si mi mujer hubiera hecho otra cosa, yo no hubiera respondido así. Parece que la causa de mi acción es una respuesta a la acción del otro. Si yo pongo que la causa es la acción del otro y no soy capaz de ver mi propia responsabilidad, pues es necesario llegar a ese punto, ¿no? De hacerse cada uno, cada uno responsable de sus propias acciones, ¿no? uh -huh.
1: Muy bueno. bien. Pues mientras vamos pensando en qué hielos tenemos que romper cada uno, vamos a escuchar una, una canción. Mientras tanto, vamos a aprovechar para dar el teléfono a los oyentes, por si alguno pues, tiene alguna duda o quiere compartir algún caso, quiere hacer algún comentario acorde con lo que estamos hablando. El teléfono es... 91 153 85 50. Buenas tardes. Sintonizan Radio María y están escuchando el programa Psicología y Familia. Hoy hablamos con Rafa Pérez, psicólogo que trabaja voluntario como orientador en el Centro de Orientación Familiar de Getafe. Y hablábamos un poco de los problemas que nos pueden acercar hasta el COF, ¿no? Principalmente son problemas de comunicación con la otra persona. Y esto siempre se va complicando pues, en problemas familiares, en problemas personales en separaciones, eh, a veces, pues, eh, orientar en temas de violencia doméstica, eh, de fecundidad hablábamos también, de nulidad. Y estábamos un poco, eh, pues, viendo eso, ¿no? Cómo muchas veces se trata de interiorizar, reconocer el problema, primero, interiorizar que nosotros también tenemos parte en eso, que no solo podemos querer cambiar al otro, sino que algo tenemos que hacer en nosotros mismos y tener la capacidad de pedir ayuda ¿no? y, y confiar en esa ayuda.
2: Un aspecto que no hemos hablado, eh, no hemos mencionado, es mm, que medimos el bienestar en nuestra vida por los sentimientos que tenemos. Y una de las cosas que suceden cuando las parejas en matrimonio tienen dificultades es que el afecto eh, la afectividad entre ellos pues disminuye ¿no? uh
3: -huh.
2: y dicen una cosa para definirlo así es que ya no le quiero es que ya no la quiero eh, queriendo decir que ya no siento ya no siento como no siento, no amo y como no amo, esto no va a ningún sitio ahora siento lo mismo que sentía antes por ella o por mi, mi cónyuge ahora lo siento por, por, por otra persona o deja de sentirlo
1: un momento, Rafa. Vamos a hablar con Milagrosa de Cádiz. Buenas tardes.
2: Buenas
4: tardes. Mire, mmm, yo quería dar mi experiencia, que hace muchos años de esta experiencia, pero que la tengo viva mm -hmm. todavía. Pues verá, mmm, ¿puedo contar la verdad?
1: Brevemente, sí. <ríe>
4: Bueno, pues yo resulta de que yo, cuando me casé, yo veía a mis cuñadas que cómo habían cambiado mis hermanos, cómo, y yo decía, ah, pues yo tengo que cambiar a este hombre, y yo quería cambiar a mi marido, entonces uh -huh. yo siempre estaba, dale que te pego, o sea, el día que él tenía libre, todo el día era de pelea y caras largas, yo tenía dos niñas pequeñas, bueno, lo pasábamos fatal. Pero mire que un día, de los que yo suelo ir a misa, los domingos, entonces, en aquella época, entonces dijo el sacerdote en la homilía, dice, siempre estamos queriendo cambiar a los demás. Y no nos damos cuenta de que somos nosotros los que tenemos que cambiar. No nosotros queremos cambiar a los demás. No, no, no. Cambia tú cambia tú. se me metió eso en la cabeza y digo pues verdad yo voy a aceptar ahora mismo a mi marido tal como es mira sí. usted si yo le dijera que hoy día mi marido no me deja vamos me da hasta las pastillas no sí. me deja ni coger las pastillas que quiero un vaso de, voy a comer un vaso de agua pero antes que te lo traigo yo digo mira es que me voy a hacer una inútil <risa> Pero ustedes se no pueden creer que eso ha sido así, es que eso ha sido así, pero yo he aceptado lo que no me gustaba de él, y él habrá aceptado también lo mío, me imagino, pero la verdad es que sobre todo el día que estábamos juntos, que era el día que estaba él libre, es que lo pasábamos fatal, hasta que yo dije, pues nada, ¿a él no le gusta ir a la playa? Para el parque, a, a pasar calor. Bueno, pues vamos al parque a pasar calor y ya está. Uh
1: -huh. sí. Yo Muchas me... gracias, Milagrosa, por su experiencia. Efectivamente, a veces cuando queremos eh, cambiar al otro, no, con, con mucho cariño, con con mucho eh, con mucha razón, ¿no? cargado de razones, porque el que falla siempre es el otro, lo que la otra persona recibe es... Eh, falta de cariño ¿no? cuando está intentando cambiarme es porque no me quiere tal y como soy con lo cual se va empezando a hacer una bola, que si no se habla que si no se va destruyendo ¿no? con el afecto, con la comunicación puede ser un problema pues cada vez más gordo y cada vez más embrollado y si ya hay pues hijos, otro tipo de familia pues eh, se convierte en un problema muy muy serio y en una convivencia muy difícil
2: Fíjate lo que dice eh, milagrosa. milagrosa de, de Cádiz, ¿no? que ya es consciente, por esto que dijo eh, en la homilía el cura, que de pronto se da cuenta de que es, la opción era ¿cómo puedo, ¿qué puedo hacer yo? Uh -huh. ¿Mm? Y en la medida en que hace, cambia su actitud, el otro también cambia. Es como algo inmediato, es decir, eh, es que ocurre, ¿quieres cambiar el mundo? Cambia tú. Uh -huh. Tenemos esa capacidad ¿no? de, de cambiar el mundo haciendo que nuestra percepción del mundo, nuestra respuesta a los acontecimientos del mundo sea distinta. Uh -huh. y, es, y, y no me parece que sea inmediato, ¿no? pero realmente es, es eh, operativo, es, sucede, sucede. ¿Quién puede responder, mmm, salvo que esté bastante desquiciado, al bien con mal? Pues una vez, pues, pues a lo mejor no respondes con la misma reciprocidad, no. Pero, pero nos, es, que, es que sale de natural también responder al que me sonríe sonreírle, al que me, al que me insulta insultarle. Es decir, si yo cambio esa actitud mía, como consecuencia el otro también tiene una invitación grande a poderla cambiar. Y en los matrimonios, vamos, sucede que no es que, por eso cuando decías que si invitamos a viene solamente una de las partes. A la, a la ayuda pues una de las partes puede hacer milagros en su, en su propia en su propio matrimonio y su propia familia es verdad que puede ser más efectivo si los dos trabajan a la vez pues sí pero no porque no pueda haber una acción un cambio un, un cambio de tendencia o de forma de relacionarse porque solamente vengan vengan venga uno no también también sucede de que realmente puede eh, ser el principio del cambio es un cambio real
1: Sí, a veces la realidad no cambia, pero simplemente el que nosotros cambiemos la forma en que la vemos, pues puede ser también el, el inicio ¿no? de algo mejor. Vivirlo con menos ansiedad y estar un poco más abierto a ver esas herramientas y a utilizar las que están a nuestro alcance. ¿no?
2: Muchas veces no es tanto la realidad, sino mi interpretación de la realidad, lo que sucede. Eh, a veces cuando se corrigen a los hijos, mientras se corrigen las acciones, bueno, pues podremos corregir con mayor o con menor tino. Pero si es la, son las propias las emociones las que me iban a corregir, pues entonces no, eso no es una corrección. Es uh -huh. decir, mmm, mi percepción de realidad está muy, muy influenciada por mi estado de ánimo. ¿no? La realidad es una, pero yo la puedo percibir de una forma o de otra. Si yo tengo, no he comido en tres días y veo un trozo de pan duro, me parece apetitoso. Uh -huh. Pero si está uno saciado porque acaba de comer, pues le parece que es despreciable. Uh -huh. eh, en la, los propios intereses, las propias formas de percepción de la persona, la que realmente mmm, cómo asume y cómo responde a la realidad. ¿no?
1: Rafael, cómo valoráis en el Centro de Orientación Familiar el éxito o el fracaso de vuestras intervenciones?
2: Pues en, la, en gran medida en mmm, cómo se sienten desatisfechos con lo avanzado o a las metas que se han llegado las personas que buscan ayuda. Uh -huh. Ese es el criterio. Es decir, no hay... La definición de, biene... de, de salud mmm, a veces no es tanto porque mi cuerpo esté perfecto y funcione de forma equilibrada en todos los aspectos, sino el, el bienestar que yo me per... el bienestar con el que yo me percibo. ¿no? La salud psicológica es mmm, el bienestar que yo... Veo que, eh, eh, que vivo. Si ¿Sí yo valoro que mi relación está bien, uh -huh. mm, no porque sea ciego a que, ella, que sea, no sea perfecta. Mm, si traemos una dificultad y a los tres meses vemos que, eh, que esa dificultad deja de existir, que mi relación con el marido, con los hijos, mm, esas relaciones que, que eran disruptivas, que provocaban sufrimiento pues ocurren, ocurren con mucho menos frecuencia, con menos intensidad y, por tanto, la familia está mejor posicionada, mejor relacionada, pues ese es el criterio para medirse. Uh
1: -huh. ¿Cuándo termina una intervención? ¿Cuando ya todo se ha arreglado? O...
2: Pues a veces es cuando todo, si no todo se ha arreglado todo, que es mucho decir, ¿no? Porque enseguida vamos a tener problemas, siempre, 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 siempre. Pero hay cosas es que tengamos problemas, hay cosas es que, que nos, atra nos, nos atranquemos en los problemas. Es decir, no demos respuesta. Nos van a surgir dificultades. Eh, sí. Yo lo que me pase mañana no lo sé. no Pero si me doy con recursos para responder a lo que me pase mañana, pues sufriré lo que tenga que sufrir. Uh
3: -huh. Pero a
2: veces no es esta lo que les trae las parejas. ¿no? Lo que trae las parejas tantas veces es que se enquistan la, la, las relaciones, es... Una, un constante sufrimiento es una valoración de, de su vida como un fracaso eh, y es no poder descansar, vivir como enemigo del otro. Pues yo creo que eso es bastante visible ¿no? en tantas ocasiones. A veces, a veces se, se acaba eh, la consulta porque, porque no hay forma de poder avanzar y se puede llevar a otro profesional o al psiquiatra o, o cualquier otro eh, medio que podamos ser eh, adecuado ¿no? para... ...para seguir buscando ayuda, ¿no? Y a veces, pues, las parejas también se separan... ...porque no ven que haya... ...o no damos con la, con la forma, ¿no? De, de, ...de que haya conciliación.
1: Pero sí que es verdad que a veces... ...pues el que haya un mediador... ...pues ayuda a que se haga de forma civilizada... ...y de que se haga con,
2: con respeto y, bueno... Hasta para separarse... ...hasta para romper una relación... Se puede romper de la forma menos agresiva, menos violenta, porque es, y sobre todo cuando hay hijos. ¿no? Es decir, la vida continúa y, y es necesario hasta decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, no podemos convivir porque nos surge más que resentimientos contra el otro, no somos capaces de perdonar hasta para separarse. Eh, a veces se da ayuda y que no todavía no sea otro mal añadido más grande no cómo se quedan las relaciones eh, si, y sobre todo si hay hijos que hay que mantener una, por lo menos una relación aunque sea mm, por los hijos
1: Pues muchas gracias Rafael Pérez psicólogo en el Centro de Orientación Familiar de Getafe espero que los oyentes <coughs> perdón hayan aprendido un poquito más de lo que es el Centro de Orientación Familiar, que sepan qué ayuda tienen a su mano, que puedan pedir. Si hay alguna duda que no se haya podido pedir eh, o preguntar por teléfono o compartir, tenemos un correo, psicología y familia arroba, es Rafa se ha comprometido personalmente en contestar sus dudas, incluso si quieren sugerir algún tema para que tratemos, estamos abiertos a ello. Raquel Talabán, buenas tardes.
2: Buenas tardes.